0: Tô muito entediada, meu Deus. O que, que tem para fazer nesse fim de semana? Eu não aguento mais. eu
1: que gente começa agora. que Olá, está começando aqui pela Antena Zero, Deusa, abençoe o rolê, o programa que gosta de te dizer o que fazer com
0: o seu tempo livre. Eu sou a Aline Macedo. E eu sou a Priscila Lupatelli, toda quinta, ao meio-dia, a gente mete o dedo na sua programação, reclamando do coronga da vida e passando umas vergonhas, porque é isso aí, né? É, a gente sempre passa umas <risos> vergonhas e
1: eu sempre peço likes no Instagram já pode abrir o seu navegador já pode pegar o seu celular, querido ouvinte, e digitar instagram.com.br Deusa, abençoe o rolê e lá você encontra todos os caminhos para as nossas indicações tanto desses programas quanto o dos outros Música
0: Amiga, Digue. hoje eu trouxe um lugar muitíssimo especial, que me fez refletir demais, que é o Museu do Folclore, hum. é. e acho que antes de tudo eu preciso me redimir e dizer que tô que fazendo a pesquisa sobre o tema para poder trazer um pouco mais de riqueza pro programa. Eu me senti um pouco envergonhada, porque assim, nossa, né? Quanta coisa eu não sei sobre o nosso folclore.
1: É uma tristeza, né? É. Eu também não sei se eu sei tanta coisa assim não, além do daquelas festinhas na escola no primário. Sim
0: quantos ritmos, quanta dança, quanta história, que riqueza é o folclore brasileiro e que bom é a história da sua existência registrada de alguma maneira. Porque eu acho que a gente peca muito, né? É, é importantíssimo, a história né? Fica a gente valoriza o conta. Halloween. É, é isso. É, eu conversei com a Juliana, que é a pessoa responsável pela divulgação do museu. Ela pediu para que Elizabeth po Poigi, chefe do museu do folclore, Edson Carneiro, explicasse pra gente o que eles têm lá de tão importante e valioso. E, bom, é isso. Vamos ouvir? Vamos.
2: O Folclore Edson Carneiro foi criado em 1968, mas os objetos do seu acervo começaram a ser coletados no final da década de 50 pelos pesquisadores da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, atual Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. São objetos que retratam é, a cultura tradicional brasileira e aí nós estamos falando tanto da parte mais artística, vamos dizer assim, que são objetos de barro, de madeira, de metal, quanto trajes, instrumentos musicais relacionados a diversas manifestações de caráter tradicional é, do povo brasileiro. Desde 2016, o museu tem uma nova exposição de longa duração, chamada Os Objetos e Suas Narrativas, onde a gente pretende o público dê a sua contribuição, pensando que um objeto só tem sentido a partir do que se fala sobre ele. E essa fala está relacionada aos muitos olhares, né? Pode ser o pesquisador, pode ser o visitante, pode ser quem cuida, enfim, todo mundo tem a contribuir. É, eu acho que é bem interessante quando a gente reabrir uma visita à exposição, porque traz um olhar... Diferente, eu acho, diferenciada do que a gente acaba pensando como folclore, que é aquela coisa distante, do interior, antiga. Então, quem for lá, eu acho que pode se surpreender e aproveitar bastante e deixar a sua contribuição para aquela exposição.
0: Não dá aquela vontade de sair correndo e ir lá conhecer tudo de pertinho? Muito, eu nem sabia que esse museu existia. Também estou com vergonha. É. Desculpa, pessoal. <risos> o museu ainda está se adequando no quesito normas de segurança para receber seus visitantes. Mas pelo site você consegue acessar a exposição, os objetos e suas narrativas, que a Elizabeth cita no áudio. E além disso, tem uma programação virtual super maneira que está rolando, né? Então de quarta e sábado uma série de contação de histórias chamada Narro. Logo existo, eu estou apaixonada por Muito bom. apaixonada, eu não, nem sei o que dizer. <risos> Com vídeos de diversas pessoas, obviamente, narrando, né? E às segundas durante o mês de novembro, os seminários online sobre choro, ou para quem prefere, chorinho, que fazem parte do processo de registro do choro como patrimônio cultural do Brasil. Sim. Fala sério, né? E mais alguns cursos interessantíssimos para você fazer virtualmente. Confesso que eu realmente, assim, me encheu de conhecimento e alegria conhecer mais sobre o nosso folclore. Lá no site tem um documentário, o Em Busca da, Tradicion da, da Tradição Nacional, lançado em 2018 nas comemorações dos 50 anos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.
1: 2018
0: ou 2008, 2008 desculpa. <risos> e sabe uma coisa que me chamou muita atenção no documentário? O que? Me conte. Que é cheio de registros, fotos de pessoas importantes para o movimento do folclore brasileiro, etc. Blá, blá. E por mais que o documentário comece com músicas típicas, como Coco, Maracatu, é, não tem uma, nem um minha pessoa preta nesse, nesses registros.
1: Eita, não tem, nossa senhora. Não tem,
0: cara, não tem. E, e assim... O que, pra mim, pra gente, né? Pra, mim, pra gente é uma tristeza irreparável, né? É, Esse apagamento eu... é
1: irreparável, né? Porque não dá pra gente não voltar, dá. né?
0: Como é que eu volto e <risos> carimbo alguém lá, é... sabe? N não tem. Então fica aqui meu apelo sobre a reparação histórica, que já que estamos em novembro, né? E. No fim, tudo se... Olha, é eu isso. tô
1: pensando agora. É. Spoiler, spoiler. Spoiler, vai. gente.
0: É, mas fica aqui meu apelo, né? Sobre a reparação histórica. E que para cada um de nós é, que, enfim, se empenha para olhar nossos registros com verdade, sem esquecer... Ai, gente, é isso. A gente esquece, né? A gente não, não registra e a gente não tem isso. É, da onde a gente veio,
1: como a gente veio. Mas é importante... Enfim, Ver e perceber muitos movimentos dessa reparação. Sim. A próxima música que vamos escutar é uma forma que a gente pode chamar com de certeza, reparação, com né? Com certeza. Que essa banda tem muito a dizer sobre o tema e depois da música ainda tem mais reparação. É. Então, sem spoilers. Ao menos isso. Vamos escutar a
0: láfia? Vamos.
3: Pelas nossas contas pelo nosso toque, nosso fio desencapou. E você não escapa do choque Com a nossa rapa você não é capaz Com a nossa rapa você não é capaz Nós estamos além desse mapa Não cabemos na tua ampulheta Não vestimos tampouco essa roupa Do sol nós nos espelhamos no prata da lua. Desbiaremos passando o E a luta continua. Com a nossa rapa, você não é capaz.
0: A gente ouviu Salve Geraldo, a Láfia, e eu queria só falar direitinho, que no final eu, eu me embananei, porque hum. eu fiquei meio emocionada, que a gente não pode esquecer que tudo que a gente é, a gente é pelo povo que foi apagado e marginalizado. Sim. Então, é isso, eu tô aqui de novo. Red dizendo, é só resumindo. É, tinha é gente, eu tinha conseguido entender, mas acho
1: que ficou ainda mais... É... Específico. É,
0: direto. Obje é. <risos> é <risos> Objetivo. Então, amiga, hum. agora, continuando essa coisa maravilhosa, é, eu sei que a gente chegou num momento muito, muito especial, não é mesmo? Sim. Olha,
1: <risos> tá todo mundo todo emocionado aqui, não sei o que é acontecendo, se é a lua, o que é. Que é a
0: vida, eu é, acho.
1: É o coronga. Ó, eu nunca sei nem por onde começar quando eu vou indicar algo que me toca tanto. Eu fico assim com medo de escolher as palavras erradas, sem conseguir decidir o caminho para elaborar o raciocínio certo, para conseguir exprimir o que eu tô pensando. Então, eu vou começar com um tom jornalístico mesmo, que nesses momentos é um pouco mais fácil. Vou falar agora sobre Bertoleza Bertoleza é uma releitura da Gargarejo Companhia Teatral Para o clássico O Cortiço Do escritor maranhense Aloísio Azevedo Na releitura, o holofote recai Como é de se imaginar, né, por conta do nome Sobre a personagem Bertoleza E são as vivências dessa mulher preta Que nos levam pela história narrada no musical ah, mas Aline, espera aí, pera, você jura? É que é musical mesmo? Mas nossa, não tem condições, né? Musical é difícil demais, é muito chato, fica muito arrastado o musical. Nossa, não vou, sei se eu vou conseguir, não sei. Tá?
4: Preta, sozinha está preta. Preta, ai, sozinha está, preta, ai, que solidão.
1: Sim, Bertolese é um musical. E que musical! Nossa. Eu fiz essa brincadeira agora há pouco, porque eu realmente sou uma pessoa que não curte musicais. Não curto mesmo, e confesso que eu estava receosa quando eu fui assistir a peça pela primeira vez. Mas, ao acabar a sessão, na verdade, eu estava extasiada. Era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha visto nos últimos tempos eu acho que vocês conseguiram sentir o gostinho do que são as canções do espetáculo e do que é a voz, a potência e a sensibilidade da Lu Campos, a atriz que dá vida à Bertoleza. Entre as cenas que contam a história do livro, relembramos a trajetória de várias mulheres negras, como a escritora Carolina Maria de Jesus, a jornalista e professora Antonieta de Barros, a escritora Maria Firmina dos Reis, a deputada Marielle Franco, a guerreira Dandara e tantas outras mulheres negras que abriram os caminhos para as conquistas atuais, mas que foram apagadas dos livros de história. É, eu conversei com a famosa <risos> Daniela, amiga e ouvinte tão citada aqui nesse nosso programinha. A Daniela Oliveira, para os não íntimos, é cenógrafa, artista plástica e integrante da Gargarejo Cia de Teatro. Ela contou um pouco mais sobre a Gargarejo, sobre a peça nos tempos do Coronga e ainda nos faz um convite. Vamos ouvir?
5: Oi todo mundo, aqui é a Daniela, do grupo de teatro Cia Gargarejo, que é um grupo independente, que tá aí fazendo corre, e que é majoritariamente preto, majoritariamente periférico e que é um grupo que tem como objetivo inverter o protagonismo da cena, que a gente possa contar as histórias a partir do nosso ponto de vista, da nossa vivência, trazendo a periferia e a negritude como protagonista. E a gente agora está com Bertoleza em cartaz, nesse momento de pandemia, como o teatro reabre e como... Como artistas, a gente entende que o que o Brasil precisa é uma grande análise conjunta e nada melhor que a arte para fazer essa análise em, né, em grupo. Então, o Bertoleza é baseado na obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, mas a gente conta essa história a partir do ponto de vista do pessoal de dentro do cortiço e não mais do homem branco imigrante, português que vem para o Brasil fazer fortuna né? sim das pessoas que estão ali sendo exploradas e, e então essa história é contada a partir da Bertoleza, que é a negra, a quitandeira, que é onde o João Romão se apoia para fazer a sua fortuna e que é o alicerce da nossa sociedade, a mulher preta trabalhadora. Então, queria convidar todo mundo para trazer as mulheres que amam, a mãe, a avó, vir com a gente, discutir e repensar as, os alicerces da nossa sociedade, de como a gente prioriza e o que a gente prioriza, Principalmente nesse momento de reabertura, onde os teatros, os cinemas e as coisas estão reabrindo, com todo cuidado, com todo carinho, a gente está se preparando num teatro super lindo, teatro popular, com ingressos reduzidos, para, se a gente não pode se abraçar, a gente pode, pelo menos, refletir, pensar junto, como seguir daqui em diante. Então, venham... E vai ser bem massa. E se eu puder pedir uma música, eu queria ouvir Elsa, Mulher do Fim do Mundo, onde estamos todas aqui, resistindo, todas e todes, firmes, resistindo e seguindo, porque nada vai parar a gente.
1: Sim, é isso mesmo. Pode nada. pedir música, Daniela. <risos> Bertolese está de volta aos palcos e, como a própria Dani disse, com ingressos reduzidos e todas as medidas de segurança necessárias. O retorno será no Teatro Arthur, Arthur de Azevedo, que fica na Moca, aqui em São Paulo. A peça reestreia em curta temporada, com sessões amanhã, dia 13 de novembro, e nas próximas sextas, dia 20 e 27 de novembro, sempre às 9 da noite para garantir o seu ingresso, que por sinal é gratuito, tem que ficar ligadinho no Insta da Gargarejo, que é @gargarejociacia, né? De companhia. Toda segunda eles postam um link para pegar ingresso referente à peça que vai rolar na sexta. E para aqueles que ainda estão receosos de aglomerações leves ou que realmente querem botar a mãe e a avó para discutir essas questões, como a Daniela falou, né? Mas ainda acha melhor não levar elas para o rolezinho, Argagarejo vai transmitir as sessões ao vivo pelas fanpages do grupo no Facebook e Instagram. E agora, atendendo a pedidos dessa convidada mais do que especial, com vocês, Elza Soares.
6: Deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei Do resto dessa vida Na avenida do Avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um ruijo soltas pelo chão Na chuva de confetos, deixo a minha dor Na avenida de sei lá A pele preta e a minha voz Na avenida de sei lá A minha fala não Cheguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e não me vi Do resto dessa vida
0: Bom, Daniela arrasou na música, né? Acabamos sim. de ouvir a rainha Elza Soares com Mulher do Fim do Mundo. E nossa, quanta coisa, né? Num bloco só. É... Tô até, sim, pesada. Só lembrando aqui, que a gente tá... Lembrando não, né? Pra avisar que ainda tem ingresso pra amanhã, né? Pra Bertoleza. Então dá uma olhadinha como faz. Corre lá no
1: link da bio, no Instagram <risos> da C... da C... Gar... Gargarejo Cia, na verdade. Que dá pra você descolar dá para você pegar um ou dois ingressos. É,
0: então, assim, reforçando, muita história, muita coisa para gente rever e, inclusive, por conta disso, espero que vocês estejam bem conscientes para as eleições dessa semana.
1: Sim, é verdade. Tipo, para
0: quem errou elegendo esse acéfalo maldito que está no poder, fica aí a oportunidade de ser uma pessoa melhor dessa vez e votar com pelo menos com um mínimo de consciência de classe. Então eu vou calar minha boca e…
1: Será que vocês podem fazer esse favor, galera?
0: <risos> Vem aí o break. <risos>
1: Vem aí o break.
0: Voltamos com o Deusa abençoe o rolê. <risos> Aqui pela Antena Zero. Eu sou a Lupa Tele E eu sou a Aline Macedo. Aquela
1: que toda volta de break pede os likes no Instagram. Segue a gente, vai. Arroba Deusa,
0: abençoe o rolê. É, por favor. E segue a nossa playlist também, viado. Porque <risos> lá tem música pra tudo. Eu sempre falo isso e eu vou falar de novo. Que é isso. Tem música pra cozinhar, tem música pra fazer date, pra fazer... Pra meditar. E a questão querer.
1: dessa playlist, que ela só aumenta toda semana... Pelo menos umas três musiquinhas novas pra você tem lá, viu? Então, tá, mexer é rabo, babado. <risos> é? E agora, o que vem por aí, Dona Priscila? Olha,
0: hum. eu demorei pra trazer essa dica porque eu tô ligada que as pessoas falam muito sobre essa altura e se... eu sempre fico pensando que isso já não é mais dica, sabe? Porque Sim. tem muita gente que ama e que lê e etc. Mas, eu tenho essas
1: questões com série também. Quando elas são um pouco mais mainstream.
0: Eu acabei de terminar o livro novo da Helena Ferrante. E fiquei tão alucinada. É, ele é tão maravilhoso. Que ficou impossível não trazer essa resenha pra vocês. Até
1: porque não é só porque é popular que não deve ser maravilhoso, é, né? É, é, é.
0: A vida mentirosa dos adultos é uma desgraceira de maravilhosidade. Fala muito abertamente sobre como a vida adulta pode ser, pode ser sórdida, uhum. mentirosa, uhum. abominável <risos> e sem escrúpulos. Uhum. A Giovanna, personagem principal, é apresentada no início do livro, bem criancinha mesmo. E aí a gente vai acompanhando o desenrolar da percepção que ela tem. E de que forma vir, é que ela vive a entrada na chamada vida adulta. Ai, meu coração. E, e assim, não é nem bem a vida adulta, mas é a adolescência de um jeito... Nossa. Ácido. Ácido, bem ácido. Eu já li tudo que tem traduzido da Helena, mas esse livro em especial me fez devorar quatrocentas e poucas páginas numa velocidade absurda. A escrita da Helena sempre me consome e quando eu... Eu converso com algumas amigas, né? Pessoas que também gostam dela. Eu sempre ouço isso. Então, eu acho que eu não devo estar tão errada, né? Essa é. sensação não deve ser só a minha. É, quem publica Helena Ferrante no Brasil é intrínseca. É, eu nunca sei falar essa palavra. In, intrínseca. Intrínseca. E para comprar <risos> o livro, você pode acessar qualquer livraria do seu bairro <risos> e comprar. Mas tirando as livrarias físicas, que estão precisando daquele apoio nesse momento temos a Maravilha da Festa do Livro da USP, que começou nesta, nesta segunda e vai até o dia 15 de novembro. A Festa do Livro da USP tem reunido milhares de pessoas todos os anos, em torno da maravilha que é a leitura. E para quem não sabe, o evento acontece desde 1999 e, claro, em 2020 vai precisar se adaptar também, porque né é isso. Nada de aglomerações ou paquerinhas nesse ano. Essa é uma tristeza. A, a festa vai ser totalmente virtual. É, mas eu tenho certeza que não vai deixar de ser uma festa. A USP se atentou a fazer tudo... É, opa, pera, gente. A USP se atentou a fazer do, da festa o mais simples possível. Para que todas as editoras pudessem participar sem qualquer custo. A participação do público também é gratuita e o desconto mínimo sobre o valor de capa nos livros é de 50% de desconto. Uau! É! A experiência é realmente simples. Acessando o site da festa você acha de forma rápida as editoras participantes, confere os títulos disponíveis com desconto e já é redirecionado às respectivas lojas virtuais. Bem simples mesmo, é bem orgânico, tá, 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 tá. Todas as etapas seguintes, seleção dos livros, cadastro, carrinho, pagamento, acontecerão na loja da editora, que define as próprias condições comerciais, como forma de pagamento, tipo e valor de frete, prazo de entrega, etc. É tipo um busca-pé da literatura. É um marketplace <risos> da literatura. Além disso, algumas editoras participam oferecendo desconto em todos os títulos disponíveis em suas lojas. Nesses casos, não há lista de livros, então você tem que dar uma fuçada sempre. Se eu fosse você, e se eu fosse eu, inclusive, <risos> saía correndo para o site da Festa do Livro da USP, que é o paineira.usp.br barra Festa do Livro, e já comprava tudo. Vamos dar dinheiro para quem merece, né? Já que o capitalismo nos obriga a conviver com o consumo, então que eles sejam ao menos um pouco mais conscientes, um direcionado pouco E direcionados
1: para... É, Empresas que importam e engrandecem Exatamente. a sociedade, né? E
0: aí você já aproveita e compra o livro da Helena E mais algum outro que tá lá na sua listinha E bom, acho que é isso, depois me contem, por favor
1: <risos> É engraçado esse lance da questão do mainstream mesmo Eu, eu fico também pensando, quando eu trouxe Hatchet da Netflix Eu fiquei, mas será que a galera já não tá sabendo? Aí no fim é isso, né? Por mais que eu já tinha é, ouvido falar sobre esse livro Assim como a, a outra trilogia quando alguém vem e fala... São quatro livros. É, a é. Quatro, a trilogia? Como é que você fala isso? <risos> ah, esqueci
0: agora. Enfim, tá.
1: é, quando alguma outra pessoa fala, ela vai falar da percepção dela, né? E às vezes a gente fica Sim. com mais vontade de ver. Então, sempre traga todas as Esse coisas que vale tocam o seu coração. Eu também vou decidir que seguirei assim. <risos> que falarei sobre as coisas mainstream ou não. Sim. <risos> e é isso. Agora a gente tem uma pauta que, assim, tá ligadinha com a rádio Antena Zero.
0: Melhor show da vida Sim
1: Eu vou falar agora De uma maravilhosidade E eu quero palmas E muita atenção, hein Porque eu vou falar Do Festival Mix Brasil De Cultura da Diversidade Palmas, por favor o a, a rádio oficial do festival é a sua, a nossa antena zero. Esse festival que, nossa, assim, para mim, meu Deus, é de uma importância, de um lugar tão especial nas minhas memórias. Imagina o que é para uma garota do interior como eu, vinda de uma cidade que eu não achava nem laranja mecânica nas locadoras. Olha só, né? Chegar num local onde a programação de cinema é apenas o mais puro caldo da disrupção. <risos> Foi, assim, impactantíssimo para minha vida adulta de recém-chegada à capital. Eu acho que eu consigo lembrar até a poltrona onde eu sentei da primeira vez que eu fui ver um filme do Mix Brasil, lá no Nossa, espaço amiga. no antigo espaço Unibanco. Então assim, ó, para quem não sabe, o Festival Mix Brasil da, de Cultura da Diversidade, que nesse ano chega à sua 28ª Nossa. edição, foi o pioneiro ao exibir para o grande público Filmes que falam abertamente sobre sexualidade. Além de trazer para São Paulo a primeira mostra de vídeo sobre tatuagem e piercing. <risos> da primeira edição para cá, né? Já foi, já muita, muita coisa aconteceu. O festival cresceu um tantão. E hoje, além de exibir filmes, também oferece ao público conteúdos que vão muito além do audiovisual. Como as mix Talks, que são conversas sobre o agora. Com discussões que buscam caminhos para ações transformadoras efetivas tem também o mix literário que são mesas que unem os interesses da comunidade LGBTQIA+ a uma oh. arte literária comprometida com esse mundo em rápida recon reconfiguração e ainda tem shows, exposições, mostra de curtas e o famoso show do gongo que oh. é para quem não sabe um evento <risos> que às vezes é apresenta, maioria das vezes é apresentado pela Marisa Hort quando ela não pode é a Silvete Montila a galera exibe os, curta, os curtas deles lá no evento e o público reage em tempo real. Se tá gostando ou não, se não tá gostando, o Gon, a Marisa entra com o Gong, ó. <risos> Tchau! <risos> Esse ano, claro, o festival ganhou contornos mais digitais. Mas alguns lances pontuais da programação, como o show do Gong e algumas sessões de cinema, vão rolar presencialmente eu vou citar aqui, por cima, alguma, alguns destaques da programação que é bem extensa. No Mix Talks, temos conversas com os temas como... Brasil is Burning, O Poder uh. da Cultura, Baru, Madonna Splista Envelhecendo em Frente às Câmeras. E, se toque, O Corpo Feminino, Além da Erotização. Show! No Mix Literário, além de mesas como olhares queer nordestinos e transmasculinidades em pauta e livro, também rola uma premiação que premia livros escritos em língua portuguesa e que tem na narrativa questões que se relacionam com as questões da comunidade LGBTQIAP+. <risos> é, da programação de cinema, eu vou destacar os dois filmes que vão ter sessões presenciais. Tá. O primeiro é uh! The World to Come. Um filme que se passa em 1850 e conta a história de duas mulheres casadas que começam um hesitante relacionamento, preenchendo um vazio em suas vidas que nenhuma das duas sabia que existia.
6: Hum.
1: E o segundo filme é Verão de 85, que foi um filme selecionado para o Festival de Cannes desse ano, que antes dele ser cancelado, Sim. né? E que também foi selecionado para o Festival de Cinema de Toronto. Além desses filmes... Da, da programação presencial, tem muita coisa da programação online, tá? Sim. Queria deixar bem registrado isso. É muita coisa mesmo. O Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade já começou ontem, mas fica tranquilo, que vai até o dia 22 de novembro. Então, lá no site do Mix Brasil, que é mixbrasil.org.br você tem acesso a toda essa programação maravilhosa com todos os detalhes e destaques que cada evento merece da lá, lá você descobre até que data ficam disponíveis os filmes online, os títulos como faz para participar das mesas, enfim estão todas as informações lá e aí agora, o que, que a gente vai fazer? Uhum. vai escutar uma musiquinha assim ó, que arremata essa é a dica que eu dei. Muito que bem.
7: Sua pele, no cheiro que exala quando você pede Me dá carinho, meu bem, vem cá A sua pele quero cheirar Gosto do cheiro cru sem perfume Sua pele nua me dá prazer Mas essa pele não interessaria Se nela não habitasse você É uma dança nova, meu bem Sua pele na minha Sem querer, minha pele na sua, formando de amor.
1: Ouvimos Sua Pele, de Marte Cantor que marca presença na programação do Festival Adorei. Mix Brasil Ele vai fazer show agora nesse sábado Desculpa, esqueci de pegar o horário para vocês Mas lá no, no site do festival você encontra tudo certinho e antes da gente seguir com a nossa programação de lives, que faz todo mundo dar uma rebolada, talvez, não sei. Não tô na casa de todo mundo para saber. <risos> Eu queria contar que, há algumas edições, a Pri trouxe aqui, como um dos pitacos pra gente, o WME Conference. Um evento todo feito por e para as mulheres da indústria musical. Acontece que, além da conferência, que rola sempre mais ou menos no começo do ano, no fim do ano, o WME também premia as Mulheres da Música no Brasil com o WME Awards. Em 2020, a premiação rola agora, dia 8 de dezembro, com transmissão exclusiva da TNT, tanto na TV quanto nas redes sociais. Mas, até lá, você pode matar a ansiedade votando nas indicadas das categorias popular deste ano. Ao todo, são oito categorias de voto popular que você pode entrar lá no site e escolher sua favorita. As categorias são Melhor Álbum, Melhor Cantora, Melhor Clipe, Melhor DJ, Melhor Música Alternativa, Melhor Música Mainstream, <risos> Cantora Revelação e uma nova categoria que nesse ano teve que ser inventada, que é a categoria de Melhor Live Musical. <risos> Entre as indicadas, muita mulher foda, quer dizer, só mulher foda, né? Como Gal Costa, Mamundi, Júpido Bairro, Tássia Reis, Daniela Mercury, Marília Mendonça… Luísa Sonza, Anitta, enfim, por aí vai, gente. Esse prêmio é, assim, de aquecer o coração. Para fazer parte dessa história e ajudar a eleger as suas favoritas de 2020, é só entrar lá no site www.premio.womensmusicevent.com .com.br Barra 2020 Sim, um pouquinho complicado, concordo com vocês uhum. Mas, lá no link da Viu Do nosso Instagram, todos os caminhos Vão estar Sim. disponíveis para você Votar e ver os pitacos Da edição, não é mesmo?
0: Sim <risos> Tava aqui perdida, gente, desculpa uhum. <risos> Bom, olha só Você já falou tudo isso A gente já deu um milhão de recados Agora eu quero saber que drink eu preparo e como eu mexo minha raba?
1: Vai passar no mercado antes de sair daqui, né? Bom. Pois, muito bem. Quando a gente escuta a Lued de Luna tocando ao fundo, que também é uma das indicadas. Maravilhosa. <risos> no WMA Awards. É, a gente já sabe que chegou aquele momento das lives, aquela chuva de arroba em que eu vou falar um monte de dia, hora e local para assistir né, na internet e que tudo vai ficar registrado lá, você já sabe onde. Então, bora começar. Hoje, quinta-feira... Começa bem daquele jeito que a gente mais gosta. Sete da noite, ninguém menos do que a Glória Gaynor se apresenta na edição virtual do Festival Summer Stage. Ui. I will survive, ok? <risos> a performance será transmitida pelo Instagram, YouTube, Facebook e Twitch do Festival. Às sete da noite também, de hoje, quinta-feira, tem ninguém menos que a maravilhosa Majur. Nas redes sociais do Sesc Que é arroba Sesc ao vivo Amanhã, sexta-feira Comprovando a teoria que só o Sesc salva Temos Francisco Elombre Fazendo uma live às sete da noite Nas redes sociais do Sesc Arroba Sesc ao vivo Sábado rola o All Within My Hands Projeto beneficente da banda metálica Que vem se destacando por sua generosidade Esse é o segundo show exclusivo Exclusivo é ótimo, né? Exclusivo para angariar fundos que serão destinados a diversas causas, desde o combate à Covid-19, até a luta contra os incêndios que têm ocorrido nos Estados Unidos e muito mais. A live é uma apresentação acústica do lendário quarteto de metal, o que quer dizer que provavelmente teremos versões bem curiosas de alguns grandes clássicos. Ou seja, choro. <risos> é. É. O show começa no sábado, às 18h, no horário aqui de Brasília, mas ficará disponível para quem quiser ver até 48 horas depois de, das pessoas que compraram os ingressos. É, lembrando que é beneficente, por isso que tem que comprar ingresso, né, gente? Normalmente a gente traz as coisas de graça, mas aqui hoje achei válido. Nessas questões de comprar ingressos, há pacotes que incluem itens exclusivos e até mesmo o direito ao download do Show MP3. Então você que é fã do Metallica, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá, porque eu vi que os ingressos começam a partir de R$ 83,00 já na conversão, né? Para saber mais sobre esses valores todos. E como assistir, tem que entrar no site oficial do Vento, que é nuggets.tv. Nuggets. Nuggets. <risos> nuggets? Não, é nuggets. <risos> e domingo, sete da noite, tem Preta Rara fazendo um som e nos agraciando com a sua presença e inteligência. Lá no Instagram, arroba Musical.
0: Adorei tudo. Arrasou. É? Tá maravilhosa. E agora? Agora, acho que chegou a hora de dizer tchau, será?
1: Chegou a hora, será? Chegou. Pois muito que bem <risos> Chegou a hora de dizer adeusa Chegamos ao final de mais uma edição De Deusa, abençoe o rolê
0: O programa que toda quinta Chega metendo o dedo e a cara Na sua programação
1: Ufa, acho que a gente falou bastante hoje né? Ou a, a gente, gente fala, fala sempre, não sei <risos> Mas enfim Diga aí o que você tá achando da nossa falação Eu acho, fala Ai. com nós A gente fala demais, a gente fala de menos A gente fala na medida certa
0: Tá gostando, tá achando ruim, tá achando uma bela maravilha
1: Fez algum rolê que a gente não citou aqui E queria que a gente soubesse Vai falar com a gente lá no nosso Instagram Arroba Deus abençoe rolê
0: é isso? É isso. Então, um beijo e até quinta que vem.
1: Nossa, ela tá rapidinha. Eu <risos> espero que vocês aproveitem muito bem o tempo <risos> livre de vocês. A gente vai estar aqui semana que vem cheia de possibilidades e enchendo vocês de carinhos e rolês. É isso. Beijo, é gente. Beijo, tchau. Até lá. Calma, Priscila. Tchau, gente. <risos> Você ouviu pela Antena Zero. Deus abençoe o rolê.
0: Produzido e apresentado por Aline Macedo e Priscila Lupatelli.